0: Benvenuti al podcast Le Maschere di Niarlatotep. Le Maschere di Niarlatotep è un podcast di attori di ruolo. Giocheremo con Il Richiamo di Cthulhu, settima edizione. Edito in Italia da Raven Distribution. Vi ricordiamo di mettere un like alla pagina Facebook e di cliccare sulla campanella qui su YouTube in modo da restare aggiornati su questo e sui nostri altri podcast. Dietro i microfoni: Francesca nel ruolo di Eloise Davide nel ruolo di Thomas Alessandra nel ruolo di Elisabeth Elena nel ruolo di Emily. Io sono Fabio e per questa notte sarò il vostro custode. Emily, Eloise, Thomas ed Elizabeth. Si sono affidati della guida di Van Hoyvelen che li ha condotti dopo un giro turistico in cammello all'interno della piramide di Micerino. La stessa piramide nella quale era scomparso il sarcofago della regina Nitocris dopo la scoperta della spedizione Clive e dove anche le due guardie della medesima spedizione erano svanite nel nulla quella stessa notte. Mentre Elizabeth ed Eloise distraggono l'avinazzato archeologo, Emily posa il piede su di un meccanismo che rivela un'apertura nel muro che scende nel buio. Gli investigatori decidono quindi di avventurarsi nei meandri e nei cunicoli della piramide di Micerino, armati solo di torce elettriche, scoprendo via via che procedono pittogrammi terrificanti e blasfemi dove uomini e animali vengono mutilati le rispettive membra ricucite per formare parodie di esseri viventi. I corridoi sembrano respirare attorno a loro come polmoni oscuri e pesanti e nell'addentrarsi in questo cuore pulsante della terra gli investigatori si imbattono in numerose orme che si dirigono verso un arco in pietra che rivela una stanza dalle dimensioni inumane gigantesche
1: e aliene
0: piano piano i vostri passi vanno uno dopo l'altro verso il basso e sentite il rumore della sabbia che sfrigola sotto le vostre scarpe e i vostri scarponi da viaggio mentre avanzate mettete tremolanti un piede davanti all'altro in quella sala impossibile e blasfema vi sentite minuscoli accanto alle file di pilastri d'ebano che svettano oltre l'immaginazione terminando in un buio fatto di coltre innaturale nel quale assumono l'aspetto quelle stesse colonne di alberi e foglie mosse da un vento siderale I vostri passi ticchettano e si trascinano sempre più avanti in quell'ambiente scavato sotto la piramide chissà dove. Vi chiedete dove siete se questo luogo non sia il frutto della collisione tra l'incubo e la realtà che voi conoscete. Tutto è immenso e smisurato come fosse la casa di un dio blasfemo irraggiungibile. I vostri occhi per un istante vedono la scena dall'alto dalla sommità vertiginosa di una di quelle colonne di ebano che sostengono la volta del cosmo e guardano verso il basso i vostri occhi non siete da quell'altezza che puntini insignificanti al suo confronto Gavigan Omar al-Shakti Sailas Nkwane sono persone in contatto con qualcosa di immenso è incomprensibile ora riuscite a sentirlo e quando la vostra mente indugia su questo vi sentite scossi da brividi profondi dentro al corpo che fanno vacillare la curiosità di Emily l'amicizia di Elizabeth il coraggio di Thomas e la determinazione di Louise tornate in voi per un secondo vi guardate in faccia davanti a voi ci sono file file e file di colonne d'ebano tutto è immobile tranne una leggerissima brezza che arriva dall'alto e muove queste piccole fronde a migliaia di metri d'altezza rispetto a voi nel nero la vostra torcia elettrica illumina solamente i primi 10, 15, 20 metri davanti a voi e nient'altro e ogni volta che illumina una di queste colonne o più di queste colonne sembra quasi un bosco che proietta in lungo e in largo ombre lunghissime
2: Io mi trovo davanti con con Eloise a osservare tutto questo panorama e ho avuto modo di voltarmi per cercare lo sguardo di Elisabeth e capire come come sta rispetto a quello che, che stiamo vedendo e mi rendo conto che non provo Paura nel senso, la paura che qualcuno sbuchi all'improvviso, ma provo proprio come un senso di, di, di oppressione, un, un peso sul cuore, lo stomaco strizzato. E, e ho quasi voglia di piangere: un sentimento di, di inquietudine, di: non ho paura che qualcuno mi, mi spari o che qualcuno di noi muoia adesso, ma, ma sono completamente atterrita da da tutto quanto, ho un'angoscia io vedo
3: Emily che si ferma un secondo si gira a guardare Elizabeth e Thomas e vedendo che sbianca e si ferma e non va più avanti le stringo una mano Emily, tutto bene cerchiamo di proseguire e non fermarci
2: sento la stretta della mano di Eloise e, e mi rendo conto quando me la stringe che ho la mano tutta Sudata e, e, e molto fredda E non, non riesco neanche a farlo un cenno di sì con la testa Cerco di puntare la torcia in giro Per rendermi conto se quello che vedo è reale oppure no
0: La luce illumina spazio Spazio, spazio Spazio Fino a quando la luce stessa Metri e metri più avanti non viene divorata dal buio Guardo
4: in alto e percorro proprio centimetro per centimetro una di quelle colonne e quando arrivo a questa specie di, di albero di, di fronda che non riesco nemmeno a, a capire che cosa sia ho, ho quasi un mancamento sto per andare all'indietro ma mi punto chiudo gli occhi e penso all'unico motivo per cui siamo qui non so più se è abbastanza il motivo per cui siamo qui però voglio andare avanti e quindi mi riprendo e vado verso la torcia di emily e le sto a fianco
0: e adentrate piano piano verso questa grandezza e questa immensità di sala i passi rimbombano ma anche i rimbombi non vanno molto
1: oltre i 10 15 metri dopo i 10 15 metri io mi fermo la mia mandibola è rimasta aperta Uh, sono ancora allibito e mi riprendo un attimo da questo uh, automatismo nel andiamo e basta e fermo i piedi e dico aspettate è vero che dobbiamo andare avanti ma avanti dove sempre dritto qui qui, qui non c'è una fine se Se punti a sinistra la torcia non si vede il muro, se punti a destra non si vede il muro, se punti avanti non si vede niente. Solo delle colonne. Non possiamo, che ne so, fare il perimetro o o mettere dei segni. Come facciamo a ritornare indietro qui in mezzo a un labirinto? Non si può andare avanti così.
4: Io guardo le colonne e vedo queste torce che sono state usate. Prima di tutto mi ci avvicino per cercare di capire se ci sia tanta fuliggine se siano usate da poco se riesco a capire questa cosa
0: no in realtà li guardi e ti sembrano alcune veramente consumate alcune sono ridotte quasi alla loro metà deve essere un luogo per quanto incredibile che viene utilizzato spesso
4: Tom e, e se usassimo queste torce per, per segnalare dove siamo già stati
1: sì, è una buona idea Certo, prima, quando siamo entrati, c'erano passi che facevano avanti e indietro. Queste torce sono usate. Potrebbe succedere che qualcuno possa arrivare.
0: Mentre Tom dice questo, guardate per terra. Quando parla di passi, effettivamente guardate per terra. Ma quello che c'è ai vostri piedi è un insieme di pietre benissimo connesse le une alle altre, lisce, non scivolose, non ci sono passi, non ci sono orme, cioè sì della sabbia ogni tanto, però è solamente smossa come quella che potrebbe essere perché le persone ci camminano sopra, ma non perché è lì da secoli e secoli.
1: Comunque dicendo questo prendo dalla tasca dei pantaloni il mio acciarino e raggiungo una colonna, tiro giù la torcia e ne accendo una. Appena lo fa sentite subito dopo qualche istante
0: l'odore tipico dell'olio inizia a bruciare a
1: prendere fuoco e la rimetto sul, sulla colonna e dico questa è una fra due colonne ne accendo un'altra
4: va bene io cerco di capire se accendendosi questa luce cambia qualcosa se, se la colonna cambia se, se sento qualcuno che si muove se, se qualcosa succede
0: no in realtà anzi più questa torcia rimane accesa e inizia a alluginare per cui in realtà anche la sua fiamma si sposta a destra e a sinistra come mossa da questa brezza che in realtà arriva dall'alto più vi rendete conto di quanto questa altezza sia smisurata perché nemmeno la torcia riesce ad illuminare il soffitto, anzi e anche il piccolo fumo che arriva viene inghiottito da un'altezza impossibile però 5-6 metri intorno alla torcia adesso c'è una buona luce prendo...
2: Lo zippo dal mio zaino e vado ad accendere, mi dirigo per accendere anche dall'altro lato la torcia.
0: L'odore di olio che prende fuoco si fa un pochettino più intenso e poi appena le due torce prendono benissimo il fuoco, a quel punto non sentite più neanche l'odore.
1: E una alone di luce si allarga più o meno intorno a voi nell'area di 15 metri. È tutto in naturale qua, andiamo il più velocemente possibile... Dove dobbiamo andare che non ho ancora capito cosa cazzo siamo a fare qua
2: non lo so però anch'io ho l'impressione di dover fare in fretta io con lo zippo sul lato destro vado ad accendere le torce una dopo l'altra cercando sempre di non perdere il contatto con loro quindi andando insieme
0: andate avanti per metri e metri in realtà arrivate più o meno a 20 25 30 metri 40 metri in avanti E vi rendete conto che la stanza è più lunga che larga e a 30 metri di distanza da voi iniziate a vedere delle scale più o meno larghe due metri e mezzo che scendono verso il basso oltre invece il pavimento della sala continua lungo verso quella che vi sembra vista da quella distanza non più lontano di 30 metri una gigantesca vasca di acqua nera
4: Io mi avvicino alla scalinata eh, se c'è abbastanza luce, altrimenti prendo prendo Emily e con la sua torcia cerco di illuminare per capire quanto sia profonda questa
0: scalinata.
2: Io mi avvicino assieme a Elizabeth per stare vicini e guardare cosa c'è sotto le scale.
0: Vi affacciate e mano a mano che il vostro viso si sporge verso la sommità di quella che è una scalinata... Vi rendete conto che gli scalini sono tanti, sono bassi uno rispetto all'altro, saranno una ventina e vanno in giù per 3-4 metri, non sapreste dire. Ma quello che vedete in fondo, in realtà non è un fondo, perché si perdono all'interno di una nebbia, di una nebbia rossa e densa color rubino. Provo
3: a vedere se intorno a noi ci sono, c'è un piccolo sasso,
0: qualcosa. Trovi eh, della sabbia da poter lanciare all'interno se questo è il tuo intento Però sassi non ne trovi
3: Allora prova a prendere un mucchietto di sabbia e gliela getto dentro
0: Senti il rumore della sabbia che rotola come se fosse ghiaia all'interno Alcuni granelli spariscono anche all'interno di questa nebbia rossa
4: Io avendo capito l'intento di Eloise... Mi frugoterà le tasche per trovare una moneta, quindi qualcosa di, di un po' più duro per capire se faccia un suono. E non la lascio cadere, ma proprio provo a
0: gettarla in modo da dargli più forza. Senti proprio il clink, 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 fino a quando il rumore non si esaurisce. Probabilmente è molto, molto sotto. La nebbia non attutisce i suoni, però occulta la vista di qualsiasi cosa o di qualsiasi profondità possa esserci sotto all'ultimo scalino che vedete
2: provo a puntare la torcia proprio sulla nebbia per vedere se mi restituisce la luce
0: oppure se riesco a vedere qualcosa è esattamente come una nebbia normale solo che è di color rosso rubino e anzi appena tu punti la torcia la nebbia si illumina e diventa ancora più purpurea non è densissima e quindi riesci a vedere attraverso perché in realtà la nebbia è in continuo movimento, come se ci fosse anche lì un piccolo vento, però non sale. Rimane lì, come a fare da coperchio a qualcosa e si sposta. Vedo ogni tanto degli scalini più in fondo, il buio e poi ancora nebbia.
1: Una nebbia così rossa, cioè, una nebbia rossa non l'ho mai vista. Ho visto una nebbia assassina, ma non una nebbia rossa.
2: Lascio perdere la nebbia rossa, mi avvicino alla vasca con la torcia puntata guardo gli altri e chiedo vogliamo provare con la vasca con quella cosa laggiù e indico i 30 metri più in là io scendere in
4: questa nebbia non non me la sento quindi almeno rimaniamo in questa stanza e mi avvio verso vado avanti verso sempre trascinandomi Emily perché non ho la torcia cioè ce l'ho spenta sempre per sperare che poi ci serva per tornare indietro e mi trascino Emily per andare a vedere questa vasca.
0: La vasca che vedi in realtà è poco più avanti, appunto, una ventina, 25 metri, e anche quella dalla parte dalla quale arrivate, per tutta la sua lunghezza, come se fosse una piscina per persone benestanti, ha dei piccoli scalini. Che entrano al suo interno Fino a perdersi dopo il quarto scalino In realtà In quest'acqua che è perfettamente calma Sembra un olio nero e liscio Ti rendi conto che è acqua Perché alla vista non è solida Ma è immobile
2: Ma è trasparente nel suo essere nero
0: Completamente oscura È come se fosse petrolio
2: mm. Noi avevamo
4: visto una cosa simile cioè il nero del del liquido
0: dello specchio quindi mi domando se sia simile no è un altro tipo di nero quello era un nero tipo di ossidiana era una pietra nera questa invece è molto lucida è veramente simile al petrolio e vedete che tra l'altro giù da questi quattro scalini ci sono due zattere le zattere sono fatte con dei semplici tronchi di legno, 5 o 6 tronchi di legno legati insieme, inchiodati tra l'altro e notate che messe accanto a queste zattere, una proprio sul bordo di una delle anse, diciamo così, degli angoli della vasca e l'altra invece sulla zattera effettiva, ci sono come due remi da gondoliere. Fatemi un tiro individuare
3: Superato normale.
2: Io l'ho superato con tre punti. Fortuna lo supero arduo.
0: Ok, arduo. Chi ha fatto normale? Vedete che a meno che guardate quest'acqua, cercate di capire forma, dimensioni della vasca e anche profondità rispetto agli scalini. Vi rendete conto che l'acqua non è così immobile come sembra oltre alle zattere in alcuni punti man mano che fissate lo sguardo notate come delle minuscole onde che serpeggiano ora qua ora là, in alcuni punti specifici ma sono veramente piccole chi ha fatto arduo invece si rende conto che poco più in là di una decina di metri più o meno in centro a questa sorta di pozza nera c'è qualcosa di biancastro come se fosse un isolotto una struttura qualcosa e poi un'altra ancora poco più a lato avanti non sono grandi però rifulgono un attimo la luce sia delle torce che soprattutto delle torce elettriche mano a mano che le passate sopra perché sono bianche
4: io tiro fuori la mia torcia che finora avevo tenuto spenta e mi avvicino proprio ad Emily in modo da cercare di illuminare il più possibile queste strutture bianche percorro il bordo finché non riesco a vederle un po' meglio
2: anch'io ho fatto arduo quindi vediamo la stessa cosa e capisco la sua intenzione per cui anch'io istintivamente proprio la seguo andando più avanti per illuminare con due torce e mentre lo faccio eh, capisco che non tutti abbiamo visto la stessa cosa e quindi indico quei punti biancastri e dico cazzo e non dico altre parole mi avvicino solo con la torcia
0: Elisabetta tu mentre avvicini a queste strutture biancastre, a questi isolotti ti rendi conto che stai stringendo con le dita le nocche sono quasi bianche la torcia elettrica e dall'altra parte vedi la mano sinistra invece che trema un po' cerchi di fermarti un secondo di guardare la mano, di fermarla respiri, deglutisci di fianco trovi lo sguardo di Emily che è di fianco a te e procedete insieme quello che vedete, poco più avanti, è che queste due non sono strutture e ce n'è una terza più avanti ancora, sempre più o meno verso il centro. Sono delle piccole isolotte all'interno di questa pozza nera e oleosa. Saranno larghe 2-3 metri, di carattere irregolare. Ma quello che vi colpisce è il materiale di cui sono composte perché sono semplicemente un insieme di ossa e scheletri umani che emergono da quest'acqua formando degli isolotti
4: io porto istintivamente la mano alla mia collanina dell'occhio di Ra che non è niente, non significa nulla per me perché l'ho presa durante questa tutta questa avventura ma ormai è diventata come il mio amuleto e chiudo gli occhi, deglutisco respiro sperando che Quando riaprirò gli occhi se ne saranno andate Ma so perfettamente che non
0: è così Appena riapri gli occhi vedi che sono ancora lì immobili E tra l'altro vedi che di fianco a te Mentre guardi per terra per distogliere lo sguardo da questi isolotti Fatti di ossa e scheletri e residui umani Ci sono delle cose curiose Perché ci sono dei buchi nel pavimento Proprio accanto Quasi a intervalli irregolari Sul bordo destro della vasca. sono Ogni 5 metri ce n'è uno. Ne conti fino ad arrivare al fondo della vasca mentre cammini per vederne il perimetro. Ti rendi conto che sono 3 sulla destra e 3 sul lato sinistro.
1: Io sono rimasto dove c'erano le zattere eh, e sono rimasto comunque a guardare le zattere perché vorrei capire se sono parte integrante del luogo o sono state aggi- sono di un materiale recente cioè i passi che vedo avanti e indietro hanno portato le zattere o costruito delle zattere lì quindi materiale recente o vecchio? Il materiale è recente okay.
0: Le zattere sono ben costruite sono molto solide anzi guardandole ti dà proprio l'idea che siano fatte non a caso cioè per reggere del peso okay. e sono belle solide e sicuramente non sono Delle dinastie faraoniche, anzi Sono proprio molto contemporanee
1: Avendo accanto a Eloisa La rendo partecipe Di questa Queste sono recenti Non c'entrano niente con questo posto Le hanno portate, quelli che sono arrivati qui Le hanno costruite Tutti i passi che abbiamo visto Sì, e
3: se ci sono Delle zattere in questa Acqua nera, vuol dire che vorranno raggiungere il centro o portare qualcosa al centro hai visto Emily ed Elizabeth hanno fatto il perimetro, illuminavano qualcosa sembrano boh, degli isolotti, non lo so non riesco a vedere fin laggiù
0: in fondo e nel frattempo mentre guardi in live e parli con Thomas vedi ancora delle piccole ondine che si muovono all'interno dell'acqua nera io
2: tiro fuori una monetina dalla tasca e ripensando all'idea di Elizabeth e mi chiedo se buttarla nell'acqua per provare però non sono sicura della mia idea quindi la tiro fuori lentamente dalla tasca mi avvicino al bordo ma guardo anche Elisabeth come aspettando un, un segnale di approvazione eh, rispetto a, a quello che, che, che vorrei provare a fare
4: io la guardo alzo semplicemente una mano come per dirle aspetta e punto la torcia sul bordo di questi isolotti voglio vedere com'è l'acqua lì com'è, com'è, ho come l'impressione che sia qualcosa di vivo e, e quindi voglio vedere come si comporta quest'acqua attorno a queste ossa
0: l'acqua in realtà entra e esce dagli orifizi delle ossa dai teschi alcune hanno mandibole aperte da qui l'acqua lentamente entra e esce, non c'è neanche tanto riflusso. Sembra olio, però sembra tutto immobile.
3: Thomas, continua a guardare l'acqua, perché ci sono queste piccole onde? Cioè, vuol dire che c'è qualcosa che si muove all'interno? O... Oh, boh come se ci, fossero, ci fosse il mare non è possibile
1: da dove provengo io Sono nell'acqua quando è fangosa quando vedo queste onde perché c'è qualche o serpente o anguilla o comunque qualcosa che possa muoversi eh, se no sarebbe regolare se no sarebbero delle onde se fosse di una corrente sarebbero delle onde anche leggere però regolari queste non mi sembrano regolari qualcosa magari c'è O circumnavighiamo a piedi e proseguiamo, o proviamo ad andare con una zattera, o andiamo nella nebbia rossa. Sono poche le strade che possiamo fare. Personalmente salirei su una zattera e raggiungere il centro.
4: Mi viene l'immagine di quante persone ci debbano essere lì, morte, per aver costruito tutta questa cosa. E ovviamente subito mi viene in mente quello che quello che ci aveva detto Urian Besar su quelle centinaia di persone che erano state inghiottite dal deserto E fermo Emily fammi un tiro
0: individuare con vantaggio normale ok mentre stai tornando indietro ti rendi conto che a terra più o meno sul lato destro Ci sono delle sorte di pali molto grossi che sono appoggiati per la lunghezza ad alcuni di questi pilastri. Vado verso
4: questi pali e cerco di capire
0: se siano quelli che vanno nei buchi. Li guardi, sono in realtà appoggiati, sembrano molto grossi, non sai neanche definirli, sembrano pali, argani, sicuramente servono a issare qualcosa, perché il loro punto estremo verso l'alto sarà alto 4 metri okay. è una sorta di piccola gabbia fatta di lacci di cuoio
4: ma hanno il diametro che
0: potrebbe essere come quello dei buchi che avevo visto vai a guardare il basamento di uno di questi vai a guardare sui buchi Yes. tra l'altro ne trovi solamente 3 che sono esattamente il numero dei buchi che ci sono dal lato destro immagini e ipotesi, se questo è vero che dalla parte opposta della vasca ne troveresti altri tre più o meno in corrispondenza col centro per essere infilati all'interno di quei buchi
4: mi fermo e guardo tutto
3: vedendo Elisabeth ferma sul lato destro, destro. mi avvio anch'io verso il lato destro dove vicino alla colonna dove vedo che c'è una torcia e provo ad accendere anche questa torcia
0: si accende
3: in modo da illuminare meglio la la zona poi guardo Elisabeth che sta osservando uno di questi pali vedo che punta lo sguardo tra il basamento del palo e il foro che fino a quel momento non avevo notato la guardo e se provassimo a metterlo dentro proviamo. Tom,
4: sembra che ce ne siano. Quanti ce ne sono, Elisabeth? Ce ne sono tre e sono esattamente come, come i buchi, e dall'altra parte ce ne sono sempre tre. È, è chiaro che vadano qui dentro. Non, non so assolutamente a che cosa possano servire.
1: Guardandoli mi danno l'idea di. del tipo del mi immagino tipo delle canne da pesca per uh, raccogliere qualcosa fammi un tiro di in
0: intelligenza con vantaggio visto quello che mi hai appena chiesto eh sì, normale sì l'immagine che hai è esattamente quella ma non sono per tirare fuori qualcosa ma no, per metterlo dentro. dentro io mi
2: sono avvicinata al bordo della vasca Ho rimesso la monetina in tasca, però ho come qualcosa che mi attrae verso questa vasca, probabilmente una sorta di curiosità, un un misto tra la curiosità e l'inquietudine e quindi non non sto neanche ascoltando quello che loro dicono e sono molto vicini a me. Sto soltanto fissando con sguardo vacuo la vasca, l'acqua proprio all'interno della vasca che mi restituisce questo bagliore un pochino tremolante e ho ho la mente completamente vuota e piena di immagini e vuota di pensieri mentre
0: fisso l'acqua state passando del tempo infinito all'interno di questo luogo e i i secondi e i minuti continuano a correre a correre a correre e immaginate cosa succederebbe se le persone che usano questo luogo vi potessero trovare all'interno?
2: Io non mi rendo neanche conto del tempo che stiamo passando lì all'interno. Sono proprio. Ho superato il mio limite di, di curiosità e sono come, come paralizzata, come se fossi staccata dal mio corpo. Sto fissando l'acqua ma non, non mi rendo conto di niente. Thomas, Io, eh, dobbiamo...
4: O andare su quelle zattere oppure finire di vedere che cosa c'è in questa stanza, non possiamo stare fermi qui. Sono d'accordo. Mi sta venendo una crisi isterica. Non saliamo sulla zattera, basta.
3: Andiamocene.
1: Va bene,
2: Emily. Nel sentire la voce di Thomas mi, mi, mi ridesto da, dal mio torpore. E mi giro subito, li vedo tutti e tre lì insieme. E in un lampo vedo i, i tronchi, i buchi che avevamo visto prima. E. Sì, sì
1: Stiamo andando
2: Va bene, va bene Andiamo Dove andiamo? Seguici Va bene
4: Io rispengo la la torcia Perché ho troppa paura Che poi nel ritorno Non non avremo luce Quindi Mi prendo di nuovo Emily Anche perché l'ho vista in Grossa crisi Anche se anch'io Non so da dove sto tirando fuori Tutta questa forza Me la tiro dietro e vado avanti
0: Oltre la vasca vedete una grande spianata, un grande spiazzo sia in profondità che in larghezza e poi oltre questo spiazzo vedete degli scalini che salgono più o meno per 6 metri e c'è una struttura in pietra proprio in linea col centro quindi oltre la vasca ma oltre 20 metri dalla vasca sopra il quale c'è un sarcofago in cima a questo sarcofago vedete aperto la lastra di pietra che lo sorregge intorno a questo sarcofago vedete i quattro lati quattro bacilli che sono posti probabilmente per dare fuoco a qualcosa incenso non sapete che però rifulgono di una luce giallastra come se qualcosa fosse acceso all'interno ma vi rendete conto che in realtà acceso non c'è niente e c'è sdraiata su questo sarcofago una mummia e poi vedete che davanti a questo sarcofago c'è un'altra parte in pietra più piccola non più lunga di un tavolo sarà un due metri dove c'è un panno nero che scende e tre cuscinetti vuoti.
2: Nel vedere questa immagine eh, mi, mi, mi ridesto e accelero, inizio a aumentare il passo per arrivare più vicino possibile alla, alla mubbia, al sarcofago.
0: Sali? Salgo. Sali, vedete che Emily rapidamente. la seguo, rapido. Ok, Emily e Thomas inizialmente iniziano a salire velocemente gli scalini, prima a uno a uno, poi a due a due, arrivate rapidamente sulla sommità, siete davanti a questo sarcofago, c'è spazio intorno, la luce da cui rifulgono praticamente questi quattro bacilli è stranissima, mi mette anche questa molto a disagio, ma in realtà sono i bacilli stessi in pietra che rifulgono di questa luce malata
2: io punto sulla torcia sulla regina e poi sulla regina su quella che io penso sia sia la regina e poi tutto attorno e voglio vedere se ci sono alcuni degli oggetti che ci sono stati rubati se c'è qualcosa che mi è è familiare in questo contesto
0: oltre a quel sarcofago non vedi niente e man mano che ti giri però vedi che oltre questo luogo c'è un'altra parte dietro ovvero sia ad altri 10 metri oltre a voi ci sono due troni in pietra e poi da questa sorta di pianoro di pietra dove ci sono i due troni sul lato destro vedete un ponte che sembra di legno fatto di corde che va verso un'uscita o un cunicolo non sapreste dire è buio comunque anche questo sul lato destro Oltre a quel ponte ed è collegata solo così la sala, oltre vedete invece finalmente la fine di questa sala, cioè quindi il muro che recinta questo gigantesco spazio ultraterreno.
1: Che vista, cioè, come mi sento a 6 metri d'altezza a vedere questo posto? Cioè, cosa vedo da qui? Cioè, quanta luce c'è anche? Questo, che non riesco a capire quanto. È... La
0: luce è la stessa, se tu ti immagini tutte le singole colonne d'ebano illuminate dalle torce, e ti immagini sotto i fedeli, è come essere un sacerdote lì sopra. Thomas fa un passo indietro, per poco non cade giù si tiene un secondo e si rilancia verso l'avanti perché ti viene in mente un'immagine molto chiara ed è esattamente l'immagine che tu hai visto come impressione come sensazione che avevano Gavigan e Zara Shafik su quella collinetta con dietro l'obelisco a Miser House per la prima
2: volta da quando siamo entrati la curiosità prende il sopravvento sull'angoscia e tiro fuori la mia macchina fotografica provo a fare delle fotografie
0: ok fammi un tiro in fotografia no, no. sta decidendo quanti punti fortuna spendere no
2: allora ho provato a fotografare tutto l'ambiente circostante che però ha poca luce è una cosa più difficile allora mi soffermo di più sui dettagli anche se prendo delle cose più piccole del sarcofago però ci provo almeno poi metterò insieme i pezzetti ma
0: quindi fai più foto per... Fai... E...
2: Sì perché catturano più luce se prendo cose più piccole quindi può essere che mi riescano meglio
0: Prova Normale <ride> Perfetto quindi l'idea è che, le foto, che la tua intuizione possa essere corretta ma lo saprai solamente nel momento in cui a svilupperai le foto esattamente, quando avrai l'erolino sviluppato ti renderai conto se l'idea è stata sì, sensata oppure no faccio fotografie
2: praticamente esclusivamente al, al sarcofago e ai tre cuscinetti a questo ponte a quello che mi circonda più da vicino il resto non riesco a prenderlo
1: nel momento in cui fotografa il, il sarcofago mi sono reso conto che il mio sguardo ha evitato di guardare dentro. Adesso la curiosità è troppo, voglio vedere cosa c'è, se è adornata o adornato, come è fatto è molto
0: semplice in realtà. Dentro il fuoco c'è questa mummia che in parte esce ed è molto composta ha delle bende che sono giallocra anche molto sporche molto macchiate dall'umidità probabilmente dal tempo non vedi nulla perché è completamente bendata dalla testa ai piedi non sarà più alta di un metro e sessanta ti ricordi anche di quello che ti aveva detto Alika quando ti aveva raccontato eh, vi aveva raccontato in realtà durante il primo incontro che avete avuto con lui avete fatto domande sulla regina Nitocris che Era stata sepolta viva Perché era ovviamente considerata empia Dobbiamo tornare indietro
4: È è tardi, è è passato tanto tempo Potrebbe arrivare qualcuno da un momento all'altro Abbiamo trovato quello che ci serviva, andiamo Io nel frattempo,
3: mentre Emily stava fotografando Salgo anch'io e mi avvicino alla mummia Il mio interesse è principalmente anche un po' medico Nel senso vorrei vedere... Che tipo di morte potrebbe aver avuto, se ci sono dei segni oppure no, e se no, anche che so, visto che ho, degli, ho già visto alcune mummie o ho anche studiato qualche geroglifico se posso riconoscere il nome della regina Nitocris, anche se immagino che sia lei. Scusate, eh, ma che <ride> casino è! Eh? Cioè, Quelle mentre parlo io, ho detto che <ride>
0: Allora Povera piccola okay, okay. Eloise Quando guardi il sarcofago Mentre Emily sta facendo di fotografia al sarcofago Alla mummia all'interno, all'interno A quello che c'è sull'altare Ti rendi conto che Sì, dai geroglifici Da quello che ti ha detto Alicafur Riesci a sistemare un po' di Concetti, di immagini E non puoi avere dubbi Quello è sicuramente il sarcofago Trafugato Della regina Nitocris
3: e- I vasi canopi di solito sono quattro o tre. Scusami, ho avuto un'illuminazione, sono i tre oggetti sacri. Mentre guardo i cuscini eh, do un, un occhio a Tom. Thomas, credo che qua sopra andranno i tre oggetti rituali. Automaticamente mi viene anche da vedere i due troni che fino a questo momento non avevo visto. Credo che là sopra ci andrà la regina Nitocris e il faraone nero
0: arrivate al ponte che è proprio attaccato alla, al basamento dove ci sono effettivamente i due troni è tre metri a destra rispetto ai troni anch'esso moderno o all'aria antica? all'aria antica però ti sembra usato perché sopra non c'è polvere sembra molto robusto quindi ci passano probabilmente spesso delle persone e anche di frequente perché non sembra marcito il legno e non sembra che manchino delle doghe e di legno scuro però non è nero e notate che da, quattro, da questi quattro pomelli che fermano come dei piccoli basamenti il ponte escono in pietra dei tentacoli che vanno a avvinghiarsi attorno
1: alle funi che tengono il ponte teso e sono bagnati starà lasciando questa roba qua che fa un po' schifo da vedere, questo strano tentacolo, questa forma di ponte io vorrei andare di là per vedere se, se c'è un'uscita, se c'è qualcosa
2: io annuisco e capisco che il tempo stringe, io sono più leggera e quindi guardo Tom negli occhi e gli dico oh, vado io e mi avvio lungo il ponte lentamente ma con passo deciso
0: appena fai due passi senti subito che il ponte leggermente ondeggia ti afferri rapidamente alle funi e le senti bagnate, umide lascia andare anche le mani ma ti reggi in piedi la tua destrezza è abbastanza efficace per riuscire a non farti scivolare il ponte regge però è sospeso sempre più man mano che alzi ovviamente i metri che ti separano dal suolo sopra questa stanza però solamente sul lato destro
1: il mio sguardo non è su, su di lei Ma è su quel, quella sorta di tentacoli Perché voglio capire se mentre si muove O mentre il ponte si muove Stringono, cambiano forma si Se sono qualcosa di vivo È sono un'allucinazione del posto
0: L'impressione è che non sai più distinguere allucinazioni da non allucinazioni, Perché mentre guardi i tentacoli Ti sembra che si ruotino e si avvinghino Ma molto lentamente Poi stringi gli occhi Ti passi la mano davanti Li strizzi Li riapri e sono fermi. Poi dopo qualche istante sembrano muoversi. Con una mano addirittura arrivi quasi a toccarne uno ma è fermo. Però gli occhi vedono che si muove. E poi che è ancora fermo.
2: Io vado avanti. Passo deciso. Fermo. E vado.
0: Quando arrivi dall'altra parte vedi che c'è un corridoio. Punti la torcia elettrica verso l'esterno. È un corridoio abbastanza grande. Cioè simile a quello che vi ha portato dove siete arrivati voi. Dalla parte principale della sala ma non come quelli laterali invece che avete evitato
2: mi volto verso Thomas e gli dico con la voce che arrivi da lui però senza ovviamente urlare eh, Tom, qui c'è un passaggio c'è un corridoio largo
1: ci sono già passati, guarda se ci sono delle orme
2: guardo, sì subito guardo per terra, mi guardo attorno per capire se ci sono impronte, se ci sono segni di uso del corridoio
0: sì, ci sono segni di uso del corridoio
2: Sì, 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 ci sono delle impronte come quelle dall'altra parte. Io sentendo queste voci e non non sono ancora
4: arrivata in cima.
2: Mi giro verso gli altri e dico, non so dove, ma andiamocene. Di qua. Io alzo la voce e dico a tutti, andiamo da questa parte, c'è un corridoio. Lasciamo le
3: torce accese e do un'occhiata verso la sala dove ci sono alcune delle torce che abbiamo acceso in precedenza
4: probabilmente si spegneranno da sole tra non molto e Louise,
1: tu mi vedi che ero al ponte torno verso, sarco- torno verso il sarcofago i miei occhi brillano un pochino sai che ho un'idea e la guardo guardo uno dei cuscini secondo te è infiammabile questo cuscino?
3: Ti guardo con due occhi grandi grandi. Penso di sì
1: ne prendo, Mi chino Ne prendo uno Lei è il problema di un sacco di cose E se redessimo fuoco?
3: Um, guardo Thomas Poi metto una um, Una mano nella borsa che ho E tiro fuori l'accendino
1: Sorrido Nico ti amo
3: Appena lo fai di corsa al ponte Sì,
1: non stiamo qui a vedere cosa succede Butto il cuscino dentro al sarcofago E E
3: corro verso il ponte
0: L'ultima cosa che vedi mentre stai correndo dietro di te È che il cuscino prende fuoco E il fuoco sembra estendersi anche Al materiale che c'è all'interno del sarcofago nel frattempo state correndo sul ponte Elisabeth
4: Sì, Io vedo arrivare Loro due correndo non capisco Perché io non ho cioè ho, ho visto qualcosa a fuoco n- Non ho capito perché è stato tutto troppo veloce Penso che magari abbiano sentito Arrivare qualcuno non so che cosa sia Ma ovviamente vedendoli correre Verso di me è eh, corro e quindi vado
2: verso Emily. Io mentre loro percorrono il ponte, perché comunque non si può correre sul ponte, si può andare a passo spedito eh, guardo questa fiammona che nel frattempo sale non vedo tanto dalla distanza però fiammona, sì, guardo le fiamme che salgono, non vedo tanto dalla distanza ma cerco di vedere se, se sta bruciando, se non sta bruciando cioè mi godo fra virgolette lo spettacolo intanto che loro arrivano
0: Il sarcofago non è in legno ma in pietra per cui non prende ovviamente fuoco uh-huh. gli altri cuscini e anche il trappo nero in realtà sono esterni per cui anche quelli non prendono uh-huh. fuoco però vedi che anche se non sei nella posizione giusta per vedere all'interno ti sembra che le fiamme stiano appiccando un piccolo incendio all'interno dei materiali che verranno probabilmente consumati però non vedi dentro uh-huh. le lingue di fiamma iniziano ad avvolgere quello che sembra essere il sarcofago e questo è quello che riuscite a vedere
2: prendo e visto che lì c'è il fuoco provo a fare una foto
0: ok tira eh, svantaggio loro arrivano verso di te correndo praticamente ti devi spostare perché rapidamente
2: sì, sì, anche si infilano uno dietro
0: l'altro nel corridoio quello che vedete dopo qualche secondo è che siete a 4 metri da voi dal ponte siete già all'interno del corridoio e davanti esattamente come quello da cui siete arrivati è un corridoio, un cunicolo, però è largo, sarà largo due metri, alto tre e la torcia inizia a riilluminare qualcosa che abbia una dimensione quantomeno umana è come se anche solo stando in quel luogo il respiro si rifacesse regolare ma sentite che il cuore comunque continua a battere Mm e che questo è un luogo dal quale volete andarvene il prima possibile anche se difficilmente riuscirete a dimenticarlo anche nei vostri sogni più profondi
4: infatti io tiro proprio un sospiro di sollievo quando esco anche se appunto il cuore mi batte ancora mille però adesso riesco finalmente a guardare che cosa mi circonda quindi cerco di guardare se c'è una sola direzione eh, se se effettivamente ci siano eh, tante impronte, poche impronte se stiamo andando da qualche parte in cui vedo in fondo una luce oppure se stiamo andando verso l'incognito Come era
0: d'altronde quando siamo arrivati Le impronte ci sono, sono molte meno rispetto a quelle che avete visto nella direzione opposta alla vostra Però sono abbastanza seguibili, non sono tantissime La vostra intenzione è di seguirle fino al loro inizio?
3: Sì, se sentiamo magari anche l'aria sembra più pulita andare verso una ipotetica uscita
0: Camminate, 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 camminate ancora per metri, 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 minuti Anche qui passano 15, 20, 30 minuti, passa un'ora
3: sulle pareti si vede qualcosa
0: oppure da nulla. questa parte notate che le pareti sono abbastanza lisce per il tempo più che altro c'è della sabbia, della polvere un po' ovunque però non ci sono più né geroglifici né bassorilievi mm-hmm. dopo più o meno un'ora e trenta, un'ora e 40, non sapreste dire vi rendete conto con anche il disegno che aveva fatto Emily di starevi percorrendo una zona che avete già visto vi fermate guardate bene il disegno vi fermate un secondo vi inginocchiate in mezzo alla polvere guardate gli schizzi di Emily e credete di sapere dove siete siete a 10 minuti dall'ingresso della piramide di Micerino dal quale siete passati shiftando la parete non è
4: che cazzo possibile e io infatti non, non capisco cerco di ripercorrere nella mente il percorso che abbiamo fatto adesso perché mi ricordo che quella all'andata era E quindi mi domando se ora abbiamo preso delle svolte Sì, più e più svolte svolte.
2: Io accelero comunque verso... in realtà mi rincuora il fatto che ci sia l'uscita, lo capirò dopo Ho fatto il disegnino più o meno di tutto, anche se quest'ultima parte è più convulsa Però per cercare di capire comunque l'ho tracciata, per cui lo capirò dopo Qual è stato l'inghippo, vado verso l'uscita L'ultima parte
0: sei praticamente in testa al gruppo E lei negli ultimi 50 metri iniziava proprio a correre Io, ferma Le afferri una parte della tunica E la trattieni ti mi senti blocco
3: E io che stavo correndo dietro Cioè mi pianto per, per evitare di finire addosso ad Elizabeth. E
4: se siamo vicini all'uscita Ci potrebbero essere delle persone come eravamo noi Ok Come, come la mettiamo se
2: ci sono delle persone Ok, avviciniamoci. Esatto. Ci avviciniamo a questo punto più lentamente fino ad arrivare a ridosso della della parete. Chiedo ehm, a Emily, Emily, come funziona l'apertura? Ecco, ho un'idea. E eh, mi avvicino alla leva che c'era per aprire e. Lentamente e tenendolo il silenzio facendo cenno a loro di stare in silenzio provo a muoverla ma appena appena per sentire la parete che si muove e appena la parete si muove cerco di non tirare ancora ma di cogliere se sento a quel punto un suono e io, io provo a buttarmi
4: all'apertura per vedere se riesco a vedere qualcosa
0: allora girate piano piano la leva mm-hmm. e la parete scorre fino quasi alla metà, dall'altra parte vedete una serie di torce che sono quelle che vi hanno accolto durante lungo il tragitto ovviamente turistico, vedete che alla luce delle torce non sembra baluginare nessuna ombra, nessuna sagoma che si sposta.
2: Non ci sono voci umane, No. continuo a girare la leva in modo tale che si apra completamente il passaggio.
1: Vado dall'altra parte? Cerco di ricordarmi dov'era il bottone sul pavimento Per tenerlo aperto perché loro possono passare Per poi toglierlo Perché se lo togli Quella si richiude okay.
4: Io anch'io mi butto dall'altra parte E vado eh, all'apertura mh, iniziale Quella che dà sul corridoio Da dove vengono i turisti In modo da bloccare se qualcuno dovesse arrivare Ok Anch'io vado dall'altra
3: parte E poi aspetto Emily per vado anch'io. portarla di là
2: e mentre il portellone si, si richiude li guardo e, e, e faccio un sorrisone gigante nonostante tutte le cose che abbiamo visto però guardo tutti i loro sorrido e gli dico vivi. <ride> siamo vivi siamo siamo vivi io sono fremente perché
1: voglio
4: che chiuda quella porta quindi Emily chiudi
1: Le gambe mi si fanno molli, mi accascio per terra. Metto le mani tra i capelli. Non sorrido, anzi sono quasi sbiancato io.
3: Io mi avvicino allora a te e mi inginocchio.
4: Io sono paralizzata, però non vedo l'ora di uscire, quindi respiro di nuovo. Vedo che Tom non si sta ancora alzando. Mi giro gli dico... Era troppo.
1: Mi alzo, tengo lo sguardo basso e dico... Cerchiamo di capire come cazzo uscire da qua, dai.
3: Elisabeth, mi sembrava che tu avessi la mappa. Sì. Sì.
4: Cerco di fare di nuovo mente locale su chi sono, come sono fatta, come sono vestita, che cosa ho addosso, se ho la borsa. E, e pian piano, cercando di tornare alla vita... Prendo la la mappa che mi aveva dato Van Eifelen e la srotolo e e cerco di capire dove andare. Sì, c'era segnato il percorso Mm che dovevamo
3: fare per uscire.
0: Riuscite a capire esattamente dove andare per trovare l'inizio di quello che era la tomba di Micerino. Fatemi tutti quanti un tiro in sanità mentale. Io sì. Sì. No perdi 8 punti di sanità mentale la vostra mente inizia a mettere insieme i pezzi fatica nel caso di Luisa a mettere insieme tutti i pezzi e l'enormità che ha visto e la tua mente inizia veramente a vacillare e vacilla ancora di più quando uscite perché in lontananza vedete delle piccole feluche sul Nilo le tende degli studiosi di dragoman davanti a voi e la luna che splende nel cielo è notte non avete la più pallida idea di quanto tempo sia veramente trascorso
4: finalmente solo una volta uscita mi sento davvero salva se, se si può usare questa parola per noi che salvi ormai non lo saremo mai più e e mi siedo sulla sabbia mi mi siedo proprio per terra incurante di di cosa indosso di solito ci ci presterei caso ma eh, incurante totalmente non riesco ecco l'unica volta in cui mi sono accasciata in questo modo e che mi torna ora in mente è quando ho visto il corpo di Jackson Elias
3: io invece che fino a, a che eravamo dentro la piramide bene o male ehm, non dico stessi bene però mh, avevo il percorso da dover fare quindi riuscivo a mantenere salda la mia testa nel momento in cui esco nel vedere la sabbia mi gira, inizia col girarmi la testa poi guardo la sabbia vedo, vedo la luna vedo che è notte e è come se mh, il, quello che mi aveva raccontato Warren Besar del deserto che prendeva vita, inizio a sentirlo come se eh, il deserto lo vedessi iniziare a muoversi e lo me- mescolo insieme a, a quell'acqua nera che c'era di sotto quindi inizio a vedere il deserto che si muove come se volesse prendermi insieme ci, ci vedo anche quei tentacoli del, del ponte il deserto il deserto il deserto ci sta prendendo il deserto Thomas non respiro stringo il stringo deserto. Luisa
1: la tengo a me e dico è Luisa Eloise, stai, stai qua, guardami un secondo. Non c'è, il deserto è fermo.
3: Il deserto, fermo. la luna.
1: Guardami, Eloise.
4: Non respiro! Non respiro! Non respiro! Mi avvicino anch'io, che non ho forze, e sto quasi piangendo, ma le tengo una mano, anch'io da sdraiata, mi, mi accuccio praticamente accanto a lei. Ci uccideranno, ci uccideranno tutti.
0: Mentre sei sdraiata e guardi in alto il cielo, tutte le stelle iniziano a ruotare. Come se la terra fosse un'enorme girandola di un parco di divertimenti.
3: Gira tutto, ci stanno guardando. Gira tutto, gira
2: tutto. Anch'io mi avvicino e mi accuccio vicino a lei, inizio a carezzarle la testa per cercare di, di calmarla mentre, mentre piange e, e, e si
4: agita così. Proprio memore di quello che è successo alla Juju House, ricordo perfettamente qual è il buccettino del cloroformio. Eh, so che probabilmente non, non è una grande idea però prendo un fazzolettino dalla mia borsa ci verso un pochino di cloroformio
0: e ti addormenti
4: e una volta che lei si è addormentata che capisco che si è addormentata ovviamente tolgo il cloroformio perché non essendo infermiera o medico non so quanto debba stare se se stare troppo le possa far male però a quel punto perdo ancora di più le forze quindi proprio mi sdraio a terra anch'io e inizio a piangere
0: il tempo passa c'è questa sorta di aria sospesa c'è una persona sdraiata Eloise, un'altra persona che è rannicchiata si tiene le gambe il viso è basso ogni tanto si alza guarda un attimo i suoi compagni e gli altri due guardano a turno le due compagne sdraiata seduta in lacrime Le feluche che sembrano così morbide su quell'acqua calma del Nilo. E poi il cielo, la luna.
2: Il fatto di, di essere riusciti a uscire, di essere vivi, in realtà mi dà una incredibile forza, mi rendo conto di quello che mi è successo giù del momento di, di vuoto completo che, che ho avuto e mi, mi ricordo la, la mia vita a Londra, come prima di, di conoscere loro come se fosse la vita di qualcun altro. E, e questo mi fa sentire vedo loro sconfortati che piangono e in qualche modo mi, mi sento distante da loro perché mi sento come se fossimo gli eroi di, di una storia e ormai non, come i supereroi non, non puoi più tornare indietro e dire no ma io vorrei una vita tranquilla e senza pericoli ormai devi andare fino in fondo e aver bruciato o provato a bruciare quella regina è stato un tentativo quindi mi sento che posso solo andare avanti in questa storia e questo mi fa sentire come altre volte è stato e eh, come mi sento da quando non non c'è più tra noi Assam
0: molto molto sola Thomas mentre guardi questo orizzonte mentre vedi Elisabeth che piange si asciuga piano le lacrime poi ripiange si riasciuga le lacrime ancora mentre vedi Elisabeth che fa questo e Emily che non prende nemmeno appunti ma passa lo sguardo tra te e Luisa addormentata pensi a una cosa ed è a Jackson e vi rendete conto che siete in quattro ora perlomeno, in attesa del ritorno forse di Assam e vi rendete conto che lui era da solo a sopportare tutto questo e ancora non sapete che cos'altro e vi rendete conto del perché un certo giorno di tre mesi fa ha avuto l'idea di scrivere le persone forse le uniche che potevano capirlo, potevano veramente dargli una mano perché forse aveva scoperto qualcosa che era troppo. Troppo per una persona sola.
2: Tiro fuori il mio taccuino prima stavo guardando loro e facendo passare le mani tra la sabbia, tiro fuori il mio taccuino perché penso che forse domani, se ci sarà un domani perché siamo passati dalla mattina alla notte quindi forse non non c'è più il giorno, mi passa questa immagine, penso che non, non ci crederò, non crederò a questo sogno, non ricorderò tutti i dettagli e quindi mi prendo, tiro fuori il mio blocco e scrivo tutto, tutto, tutto nei minimi dettagli
1: quando la vedo prendere gli appunti quindi tornare a una sorta di Emily che conosco e eh, io ero rimasto accovacciato a fianco a Eloise mi alzo prendo Eloise sulle spalle e dico Elisabeth alzati dai prendiamo la macchina, torniamo almeno in albergo e decidiamo il da farsi per domani perché domani secondo me o almeno per me non c'è da rimanere con le mani in mano ci sono altre piramidi da andare altri sotterranei da trovare hai trovato un sotterraneo vediamo se ce ne sono altri vediamo che cosa c'è non fermiamoci qui
2: io guardo Thomas guardo Elizabeth riguardo Thomas e gli dico sì cazzo in qualche modo ci siamo e questo è quello che dobbiamo fare e lo dobbiamo ad Assam lo dobbiamo a tutti quelli che ci hanno provato prima di noi a e e cazzo andiamo a casa a dormire
4: io mi giro verso Tom Il mio, la mia voce è ancora rotta e gli dico lo dobbiamo soprattutto a Jackson sì.
0: tornate a piedi più o meno per un'ora in mezzo alla sabbia è ben battuta per cui i piedi non affondano Rifate la strada che in cammella avevate fatto probabilmente la mattina prima per arrivare alle piramidi arrivate allo spiazzo delle piramidi nella piana di Giza dove ci sono un paio di veicoli oltre al vostro e più in là appunto la vostra auto la prendete vi rimettete in marcia e vi dirigete verso l'hotel a quale hotel andate? quello nuovo sì, dove dormiamo quindi Semiramis esatto ok arrivate al Semiramis che più o meno sta facendo alba. Saranno più o meno le 5 e mezza, 6 del mattino. Piano piano il sole sorge all'orizzonte e vedete, guardandovi dietro, che le piramidi proprio lo incorniciano perfettamente. Man mano che il cielo diventa sempre più azzurro, mangiandosi il blu della notte. Arrivate all'hotel, distrutti, tirate le chiavi, e arrivate in camera.
1: Cosa fate? Butto Eloise sul letto, mi butto accanto e crollo, vestito così com'ero, crollo.
2: Anch'io entro in camera, non guardo neanche Elisabetta, arrivo dritta sul letto e crollo giù. Io l'unica cosa che faccio prima di andare a dormire
4: è tirare fuori dalla borsa quella famosa lettera che ho scritto e che non non ho mai nemmeno scritto a chi è destinata, scrivo stavolta a chi è destinata sulla busta, la rimetto in borsa e poi mi butto sul letto
0: ok vi sveglierete molto tardi saranno più o meno le sette di sera
3: Eh, io quando mi sveglio visto che ho dormito tanto mi sveglio prima di Thomas sento accanto a me il suo respiro e um, apro gli occhi, mi sento un po' intontita dopodiché lo guardo gli accarezzo la testa provo a guardare fuori dalla finestra per cercare di capire se è giorno, se è notte che.
0: sta tramontando il sole
3: allora inizio a scrivere una lettera ehm, il ricordo di quello che avevo trovato, che anzi il ricordo di quella che Thomas mi aveva dato ancora a Londra eh, per una certa Melimonin. Ehm, e la vado proprio a cercare è ancora sigillata, è ancora chiusa. Mi viene quasi voglia di, di aprirla. E di, di vedere che cosa c'è scritto dentro. Eh, la apro solamente, ma non, ma non leggo il contenuto perché mi avevo fatto una promessa che l'avrei letta solamente nel caso in cui Thomas mm, fosse morto. <ride> Quindi la richiudo e attendo che Thomas si, si svegli.
0: Più o meno per le 10 si sveglia, voi vi sveglierete anche voi tra le 8 e le 9 di sera praticamente, per cui vi sentirete riposati, molto stanchi, con un cerchio alla testa, stanchi fisicamente, riposati in realtà di mente e pronti per organizzarvi. Però è veramente come se foste in uno stato di quasi ubriachezza da un punto di vista di stanchezza e di sensazione fisica. Piano piano andate gli uni dagli altri, bussate alle porte praticamente senza dire niente solamente con pochi accenni farete una doccia o un bagno caldo per risistemare anche un po' lo spirito dopodiché metterete i vostri abiti quelli che considerate abiti più comodi e scenderete a cena immagino perché avete moltissima fame sono due giorni che non mangiate quasi
4: io in realtà vado nella hall e vado a vedere il giornale perché non so
0: assolutamente che giorno sia. E quando vedi il giornale, rimani a guardarlo per qualche secondo. Perché sono passati cinque giorni.